0: Aquí comienza SDF, solo deporte femenino.
1: Muy buenos días, les saluda Yolimar de Jesús Pérez... ...y estamos en Europea Radio, la radio de la Universidad Europea de Madrid. Hoy me acompañan José María Martín y Álvaro Álvarez.
2: Muy buenas mar ¿qué tal? Ya preparados para un nuevo programa de SDF... Hoy os traemos cuatro deportistas increíbles en las disciplinas de hockey, sobre hielo, surf, remo, judo y mucho más.
1: Así es, hoy es jueves 11 de marzo del 2021 y hacemos el programa 297. Estamos alegres de compartir nuevamente con ustedes las informaciones del deporte femenino.
3: Efectivamente, Jolimar, sin más, vamos
2: con los titulares.
1: Elena Álvarez llega a los micrófonos de Solo Deporte Femenino para compartir su historia en Hockey Sobre Hielo.
2: El Barça ganó la vuelta 0-5 al Fortuna Horring y avanza a los cuartos de final de la Champions femenina. Ana Cid
3: se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de remo.
1: El Atlético de Madrid cayó frente al Chelsea y se despide de la Champions.
2: Laura de los Reyes comparte cómo se siente al conocer que el sur será considerado Deporte Olímpico.
3: Garbiñe Moguruza se planta en los cuartos del torneo de Dubái y se jugará el pase a semifinales contra Sabalenka.
1: Y empezamos con la entrevista de hoy con Elena Álvarez, capitana del SAT de Majada Onda y de la Selección Nacional Femenina de Hockey sobre Hielo. Saludo, Elena.
4: Hola, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
4: Muy bien, aquí estamos.
1: Cuéntanos un poquito más, ¿cómo ha sido ese proceso y esa pasión por el hockey sobre hielo?
4: Bueno, yo soy yo soy majadonda y empecé empecé a hacer patinaje artístico a los tres años. Bueno, no se puede llamar patinaje artístico, empecé a patinar a los tres años. Luego estuve haciendo patinaje hasta los doce y, bueno, a los 8 de 8 a 12 estuve compaginando hockey artístico. Después de cada entreno de patinaje, entrenaban los chicos de hockey y, y, bueno, un día dije, necesito probar y, nada, desde entonces hasta ahora.
1: Y sé que estás en el equipo Sat SatMaja da Onda y es un equipo que lleve, que llevaba invisto cinco años. Cuéntanos de esa experiencia.
4: Bueno, la verdad que, que, bueno, la experiencia de que se acabe esa racha, por un lado, es un, bueno nos dolió mucho como equipo y, y bueno tampoco significa como como dijo otras veces que, que fuese el final y que ya nunca más íbamos a ganar pero pero bueno también hay que tener en cuenta que, que está muy bien que la liga caer sea más competitiva entonces pues una cosa por la otra
1: llevan ganando siete de las ocho liga y nueve de las once copas. ¿Cómo es la once copa como esa experiencia cómo se siente esa emoción en el equipo
4: pues muy bien, también es, es un reto cada año el, el mantener ese ese estatus y el mantener el siempre ganamos, tenemos que ganar esto, es un poco una presión también, pero bueno, ¿qué te voy a decir? La verdad que, que muy bien, o sea, ganar siempre siempre
1: mola. Igual me has comentado que se acercan y se preparan a los playoffs, ¿cómo, cómo se preparan cómo esa rutina diaria o semanal con el equipo?
4: Bueno, pues una vez empezamos playoffs, como los partidos son, son más demandantes, tenemos que, que estar en, en la mejor forma física que podamos, los entrenamientos y las semanas son con menos carga, son más entrenamientos más de, de táctica, de, bueno, como, como de cosas que hacer de cara al partido en lugar de entrenamientos de, más de pretemporada o así que, que son más de carga, de patinaje, de, de fuerza.
1: ¿Y cómo te sientes ser la capitana de tu equipo, pero además ser la capitana de la selección española de hockey sobre hielo?
4: Pues, bueno, muy bien, la verdad. Creo que, que también llevo muchísimos años jugando y, y bueno, en, en la selección española también hay mucha gente de mi equipo. Entonces, al final, eh, lo veo pues eh, bastante parecido. Hay muchas chicas que, que están en ambos pero pero bueno, la verdad que, que a mí me gusta, estoy estoy contenta y creo que, que de momento estoy haciendo las cosas bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ahora, para finalizar la entrevista, ¿qué anhelas para el hockey femenino? Ahora que estamos en la Semana de, de la Mujer, ¿verdad?, que celebramos el, el lunes el Día Internacional de la Mujer, ¿qué esperas para tu deporte en cuestión femenina?
4: Bueno, espero que, que siga creciendo, que los clubes que, que solo tienen hockey masculino implanten el hockey femenino, porque hay muchísimas niñas que quieren jugar. Yo cuando empecé no no había ni hockey femenino y hemos crecido muchísimo, pero bueno pido que, que sigamos creciendo, que las niñas se animen y, y bueno que, que podamos tener una liga competitiva eh, con muchos equipos de aquí a unos años.
1: Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo y mucho éxito.
2: Pues dejamos a un lado el hockey sobre hielo y vamos a pasar al fútbol porque el Club Barcelona ganó la vuelta 0-5 al Fortuna Horing y así ha conseguido avanzar a los cuartos de final de la Champions femenina. Y es que el Barça resolvió un trámite en Dinamarca sin apenas despeinarse. Después de hacer los deberes en la ida con un contundente 4-0, el equipo azulgrana se paseó por el Horing Stadium en su camino hacia los cuartos de final de la Champions. Y es que el técnico culé, Luis Cortés, aprovechó la renta obtenida en la ida pues para repartir entre las jugadoras que suelen ser menos habituales Gemma Font fue titular bajo los palos Y la habitual Sandra Paños Pues estuvo descansando en el banquillo Donde también se quedaron otras indiscutibles Como son Alexia Putellas, Mapi León O Marta Torrejón Y es que eh, Jana Fernández formó pareja titular en el, centro de, en el centro de la defensa Junto con Andrea Pereira eh, Y eh, Gnorshevic Fue titular en el lateral derecho Con Vicky Lozada en el medio los goles del partido fueron de Aitana Bonmati, que hizo dos goles, Mariona de penalti, Oshoala y Marta Torrejón. De esta forma, el Barça consigue estar el viernes, próximo viernes, en el sorteo que determinará los enfrentamientos de los cuartos de final.
3: Ahora pasaremos a hablar de Remo con nuestra compañera Paula Fernández, quien entrevistó a Aina Cid, atleta olímpica de Río 2016 y quien se está preparando para el Festival Olímpico que espera este verano en Tokio 2021.
5: Aina Cid
6: pertenece a la selección española de Remo en la categoría de dos sin timonel. Ya ha participado en unos Juegos Olímpicos, los de Río de 2016, y fue campeona de Europa en el 2019 en Lucerna. Ahora, tienes un objetivo fijado en los Juegos de Tokio. ¿Cómo te sentiste cuando participaste en los Juegos Olímpicos de Río?
7: Pues la verdad es que participar en los Juegos Olímpicos eh, fue una fue una experiencia increíble eh, y, y no olvidable. Obviamente para, para un deportista al cual los Juegos Olímpicos es la, es la competición más importante que tiene pues, pues obviamente es un logro conseguido y y hace muchísima pero muchísima ilusión eh, competir en unos por, por primera vez porque te sientes como, como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Es una experiencia nueva y, y la verdad es que con unas dimensiones que, que son imposibles de encontrar en cualquier, eh, en cualquier uh, otra, otra competición.
6: ¿Creíste alguna vez que llegarías a competir en un evento de esta magnitud?
7: Eh, lo que es creer... Por una parte sí, pero no, porque eh, siempre siempre lo había tenido en mente. Era algo que yo quería hacer ya desde muy pequeña eh, y, siempre, y siempre se lo dije a mis padres y amigos y, que yo quería llegar a competir en los Juegos Olímpicos, eh, pero obviamente pues no, no se es consciente de, de lo difícil que es y de las probabilidades que hay de que eso suceda, ¿no? Y, por lo que, más o menos, sí era algo que yo quería, pero esperaba. Eh, pues, pues la verdad es que trabajé para conseguirlo y al final pasó, ¿no? Pero, pero esperar, esperar, pues, pues no, supongo.
6: ¿Qué significó para ti ser la ganadora del premio admiral?
7: Eh, bueno, para mí ganar los premios de admiral significó mucho porque, básicamente, el proceso de, de selección del ganador. Eh, funciona que por votos. Eh, entonces eso te da a entender que, que, bueno, que la gente te valora, el, valora el trabajo que haces y que, que te sigue y que y que y que te apoya ¿no? y, y la verdad es que bueno que, que me gustó mucho básicamente por eso porque porque es la gente el que te, el que te elige y, y saber que, la, que tienes a toda, toda esa, a esa gente apoyándote, pues, pues ilusiona mucho.
6: ¿Cómo te sentó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio?
7: El aplazamiento de los Juegos pues, fue duro porque en su momento creo que cuando los cancelaron tampoco no éramos conscientes de la magnitud del problema de la pandemia y, y parecía, no injusto, pero sí que al final eh, paras, paras tu carrera para, para en ese momento no, no y creo que fue más el hecho de no ser consciente de lo que estaba pasando y ver que, que, que tu, tu sueño por así decirlo se aplaza otro año eh, pero bueno mmm, fue duro psicológicamente un tiempo porque bueno al final eh, un un aplazamiento de, un, de una competición de esas magnitudes no es fácil de digerir pero cuando ya entendí la situación en la que vivíamos yo creo que era lo correcto y lo que había hacer.
6: ¿Cómo hiciste para entrenar durante el confinamiento?
7: Durante el, pues durante el confinamiento la suerte de, de los remeros es que tenemos la máquina del remorgómetro y eso para nosotros es muy fácil seguir entrenando a un buen nivel y mantener la forma física, que eso es uno de los aspectos más importantes del remo. Eh, así que con el remorgómetro y algunas pesas que nos tendió la federación, eh, seguimos entrenando todos los días en casa y sin ningún problema, la verdad. Eh, de hecho, el remo... Eh, es, sería, con la situación que, que nos encontramos de los de los mejores para, para poder seguir entrenando sin tener el agua cerca. ¿Por qué elegiste el remo? Pues sinceramente el remo lo elegí porque se me, lo probé de muy pequeña y, y cuando empecé a competir y eso, vi que se me daba bien, todo me parecía muy fácil. Eh, a las competiciones quedaba por delante si no o ganaba y creo que el hecho de que se me diera tan fácil y me viera Siempre por delante, pues no sé, me engancharía la, la adrenalina esa de, 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 de la ganar y de, y de todo eso, vaya. Que, sí, bueno, eso. ¿Alguna vez
6: dentro de este deporte te has sentido desplazada por ser mujer?
7: ¿Desplazada por ser mujer? No mucho, la verdad, porque el remo realmente ya es un, es un deporte minoritario y poco conocido, por lo que las diferencias... Lo que es salariales no existen porque tampoco no hay. Nosotros eh, eh, más que nada es por, por... cobramos de las becas a los que, a los que ganamos. Y, y nada, en, en temas de material y todo eso es todo es lo mismo para chicos que para chicas. Así que no... Así que sean notables de que pueda yo ahora pensar, no, no hay. Porque ya te digo, es tan minoritario que, ni, que to, todo lo, es lo mismo para todos.
6: ¿Cuáles son tus retos y objetivos para un futuro?
7: Mis planes eh, solo llegan hasta, hasta los Juegos. Eh, y el objetivo es eso, pues, obviamente, luchar con las mejores eh, en una final olímpica. Eh, ya te digo... Mmm, mi, mi largo plazo es, es hasta los juegos y luego ya evaluar y, y a ver qué hacemos, ver si, si se haría otro ciclo o ya eh, dejar el tema
1: Y regresamos al fútbol. El Atlético de Madrid cae frente al Chelsea y se desfide de la Champions. mismo sorteo en el que no estará el Atlético de Madrid que empató a uno con el Chelsea en la vuelta tras haber perdido 0-2 en la ida disputada en Londres. Las colchoneras ya fallaron dos penaltis en ese partido que le costaron muy caros. Y es que en la vuelta Tony Dugan volvió a fallar desde los 11 metros, el Chelsea también tuvo un penalti que sí aprovechó y el Atlético finalmente igualó el marcador, algo que no le sirvió para nada y se despide así de la Champions.
2: Ahora escucharemos a un referente del surf, ella es Laura de los Reyes que ha participado en pre-juniors y ha representado a España en campeonatos del mundo en los Estados Unidos. La entrevista nos la trae nuestra compañera Iria Guzmán. Adelante, Iria.
8: Probablemente una de las grandes promesas del surf femenino español, eh, gran promesa de la Liga Verde o y has, a sus 17 años ha conseguido eh, grandes marcas en los máximos rankings eh, tanto nacionales como, como europeos. Eh, Laura de los Reyes, muchas gracias por concedernos esta, esta entrevista yo quería hacerte una primera pregunta y es que en cuántas grandes competiciones para tu categoría has participado y de cuál de ellas pues te llevas el, el mejor recuerdo
0: pues he participado en varios pro junior que dentro de mi categoría es a lo máximo que puedes aspirar y hace dos años tuve la oportunidad de ir a California al campeonato del mundo por selecciones y fui representando a España y la verdad es que fue una de las mejores experiencias que he tenido porque aparte de ir a competir Fui con mis amigas y me lo pasé muy,
8: muy bien. Pues súper super orgullosa, tienes que estar de, de ti misma, que es precisamente lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que a nivel nacional, pues aspiras a ser una de las grandes promesas de, del surf español. Te has situado en el. De, bueno, está situada actualmente en el decimotercer puesto en el ranking de, de la competición nacional y a nivel europeo, como has comentado antes, eh, ha, ha llegado a situarte en el undécimo puesto de, del, del ranking de Pro Junior. Que bueno, que cabe destacar que, como has dicho antes, es el la mayor competición a la que puedas aspirar por tu edad y eh, actúa como como la antesala de la World Surf League de, para las grandes promesas. ¿Qué supone todo esto para ti?
0: Pues a nivel regional hay un grupo de niñas que prometen grandes resultados y entrar entre, estar entre ellas pues está muy guay porque nos vamos motivando y existe un pique sano y eso nos hace mejorar, que mejoremos cada vez más. Y también solemos fijarnos en lo que hacen las mayores ya que han sido la mejor generación que ha tenido el surfing español hasta el momento.
8: Claro, claro, evidentemente. Y bueno, a nivel nacional ya hemos hablado eh, y a nivel europeo también, pero acercándonos un poco más al ámbito a inter, a internacional que antes también estuviste hablando de que habías ido a, a California con, a, a representar a España. Eh, bueno, el surf será deporte olímpico por primera vez en los próximos Juegos de Tokio 2021. ¿Qué supone esto para para bueno, qué supone, qué supone para un surfista que su deporte pues se valore a nivel olímpico?
0: Para nosotros ha sido una pasada porque muchas veces se tiene una idea equivocada del surfing, es decir, que no es solo entrar al agua cuando hace sol y están las olas buenas, sino que hay mucho detrás de todo eso, muchas personas que trabajan para que sea un deporte reconocido como cualquier otro y al, y al ver que lo han conseguido pues nos abre muchas puertas a los, a los deportistas, a los entrenadores y a todas las personas que hay detrás de, de todo esto.
8: Hombre, me, me imagino que, que será algo increíble para para ti. Y bueno, con casi 18 años que tienes, ¿verdad? Eh, te quedas muy 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 poco para para ya adentrarte en el surf. Mm, ya participas en el surf profesional, pero bueno, en el surf profesional a máxima categoría, o sea, mayor de edad. ¿Tú te visualizas en el mundo del surf eh, a un nivel tan tan importante de cara a un futuro no muy lejano?
0: Pues llegar a ser profesional del surfing es muy difícil y más siendo de Canarias porque no hay apoyo suficientes y para estar en el circuito profesional hay que hacer un montón de viajes y que además no son baratos. Pero sí me gustaría que mi vida girase en torno al surfing porque al fin y al cabo es lo que más disfruto.
8: Hombre, claro, pues hay que hay que apoyar el deporte canario, ¿eh? te, te lo sí. digo yo. Eh, bueno, y todo futuro pues siempre conlleva, conlleva un pasado, ¿no? Yo quiero que me que, que nos cuentes un poco pues cómo fueron esos, esos inicios en... ¿En el surf, tus tu, tu primeros pinitos en el surf?
0: Mis padres siempre han estado dentro de este mundillo porque los dos de pequeño vivían en la silla, en la playa de las calceras y un día me dijeron de probarlo y poco a poco me fui enganchando y yo creo que lo que me hizo darme cuenta de que me gustaba de verdad fue que empecé con niñas de mi edad, entonces nos motivamos más que si hubiese empezado yo sola.
8: Claro, pues, pues uno, unos grandes referentes que tuviste ahí tus padres, sin duda alguna. Y bueno, yo quiero que ahora hablemos un poco de, de la actualidad de tu presente. Bueno, sabemos que estamos viviendo esta situación poco normal, eh, uh -huh. por lo que ha supuesto pues para todo el mundo la pandemia. Pero me gustaría entrarme un poco más en cómo ha afectado al a surf, ¿no? a tu deporte y, y a tu día a día como, como deportista. Ha cambiado mucho tu rutina, tus entrenos. ¿Las competiciones como han cómo han ido? ¿Cómo aborda el mundo del surf eh, la pandemia?
0: En principio no supuso ningún, ningún gran cambio porque al ser un deporte en el agua donde no hay contacto, pues no existe probabilidad de contagio. Pero al empezar el confinamiento, al estar tres meses sin surfear, cuando volvimos era como empezar de cero prácticamente. Claro. Y la gente en el agua estaba como muy ansiada. Pero en cuanto a los entrenamientos no ha cambiado prácticamente nada, solo procuramos tener un poco más de cuidado, es decir, nos ponemos la mascarilla al salir del agua y nos damos las manos. Ah. El problema está a nivel de competiciones, que ahí sí que hay aglomeraciones y eso, entonces han cancelado montones. Y por ejemplo, en el circuito Pro Juniors eh, Europeo este año so se jugó todo en una prueba, cuando normalmente se decide el campeón en cuatro o cinco
8: pruebas. Pues sí que, sí que ha afectado bastante a nivel competitivo, pero bueno, sí. claro, a nivel de entrenamiento, pues sí que yo recuerdo que, que en la fase 1 ya se podía, se podía hacer surf y todo, o sea sí. que dentro, dentro de todo lo que, lo que ha podido pasar no, no, os ha afectado nada mal. Y bueno, antes hemos mencionado un poco, pues eso de la inserción del surf como deporte olímpico, y que bueno, ya me has comentado que evidentemente es un gran, un gran orgullo, pero tú crees que, o sea, un gran orgullo para para todos y, bueno, en tu caso que eres mujer, pues también para todas. ¿Pero tú crees que en el surf existen esas grandes diferencias entre hombres y mujeres que pueden ocurrir en otros muchos deportes?
0: Yo no creo que existan grandes diferencias, pero algo de discriminación sí que hay, como en las competiciones, que siempre nos meten en las peores condiciones o la diferencia de premios. Pero también tengo que decir que se ha corregido mucho ese aspecto, ya que es algo ilógico, que solo por ser mujeres se nos perjudique y recibamos menos cantidad de premios cuando pagamos lo mismo de la inscripción. Y mmm, recuerdo un campeonato hace unos años que anunciaron que el premio de los chicos iba a ser mucho más que el de las chicas, y hubo polémica, pero al final lo corrigieron porque era incomprensible el motivo de, de esa decisión.
8: Sí, sí, totalmente injusto. A ver si poco a poco pues, podemos llegar a una igualdad del todo porque, porque sí. es totalmente injusto. Pero tú, sí. como bueno, a tu corta edad, ha vivido alguna situación discriminatoria así fuera de lo que es nivel premios y eso que me estabas comentando?
0: No, en el agua se nos, re se nos respeta bastante las chicas, la
8: verdad. Y los compañeros y todo, ¿no? O sea, sin sí, ningún sí, problema. Sí. Pues dentro de, dentro de todo lo que puede, lo que pasa en otros muchos deportes, pues está bastante bien. Y bueno, para sí. terminar, pues a mí me gustaría preguntarte un poco por tus referentes y por, aparte de tus padres, pues sí. dentro del mundo del surf y si han tenido pues una gran influencia en tu vida deportiva y en tu decisión de querer dedicarte al surf profesionalmente.
0: Sí, siempre me ha gustado tener un modelo del que fijarme para de ahí crear una base y, y una forma de y crear una forma de trabajo. Aunque obviamente siempre terminas haciendo las cosas un poco a tu manera. Pero está el ejemplo de Arisa Hamburgo, que ha sido el único español que ha llegado al circuito profesional y es un referente de constancia, ya que a día de hoy se, se sigue dedicando al surfing. Y después, a nivel internacional, me gusta mucho Stephanie Gilmore, que es una australiana, que ha sido la chica que más veces ha ganado el título mundial y me parece un modelo
8: genuino grandes grande referentes sin duda alguna pues bueno, con esto terminaríamos todo y yo te deseo mucha suerte en el futuro a ver si te puedes convertir en, en el referente de alguien en algún día que seguro que sí muchísimas gracia.
3: gracias Austin Earth regresa con su tercera victoria consecutiva en el LPGA la estadounidense de 29 años ha conseguido, tras una última vuelta de 70 golpes y 15 de bajo par, la victoria en la tercera prueba de la LPGA de este 2021, colocándose en la tercera en la Race to CMA Globe. Ernest firmó una cuarta y última vuelta con un cuarto birdies consecutivos del 4 al 7 para terminar con boogies al 12 y al 13, que no impidieron que se hiciera con la victoria y que sacara 5 golpes de ventaja sobre su más inmediata rival, la también norteamericana Jennifer Kupcho, que terminó con 10 golpes par bajo del par del campo y con una última vuelta muy movida de 74 golpes en los que firmó 3 boogies, un doble boogie en el 15 y 3 verdes, que fueron suficientes para dar caza a su compatriota.
1: Y continuamos con más deportes. En estas declaraciones conoceremos a Irene Esteve, judoca que siente la equidad entre los hombres y las mujeres en su deporte. Damos paso a nuestra compañera
5: Paula Pérez. Hoy en solo deporte femenino vamos a hablar de judo. Para eso nos acompaña Irene Esteve Díez, la destacada judoca de 24 años, miembro de la Real Federación Española de Judo, ex campeona nacional junior y una de las mejores ranqueadas en la Supercopa Absoluta de España. Hola Irene, bienvenida. Cuéntanos cómo te encuentras.
9: Hola eh, Paula, muy bien.
5: Bueno, cuéntanos un poco, queremos saber un poco más sobre ti, quería empezar preguntándote cómo es que tú te inicias en el judo, tú has empezado bastante joven en esto, quería saber qué es lo que más te ha llamado la atención, cómo han sido tus primeros pasos, cuéntanos.
9: Pues yo empecé a hacer, a practicar judo de pequeñita, con cuatro años en realidad, o tres, cuatro años que mi madre me metió a, a hacer judo en el cole, y bueno, pues... Puedo decir que soy afortunada de, de empezar de tan tan pequeña y que um, fuera un acierto porque um, me he dedicado a eso desde, desde esa edad y ya tengo 24, así que bien, eh, luego ya empecé en el cole y luego ya terminé en, en un gimnasio y tomándomelo ya más en serio.
5: Tú ya has conseguido ser campeona mundial, nacional junior, perdona, de 52 kilogramos y también has estado casi rozando el podio en otras competiciones, ¿no? Como el Campeonato de España o la Supercopa o la Copa de Europa Junior. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mejor etapa? ¿Podríamos decir, por ejemplo, que ha sido entre los años 2016 o 2017? Sí,
9: sí, la verdad que sí. Eh, mi etapa junior, sobre todo mis últimos años, fueron fundamentales. Y la verdad que lo recuerdo como una época muy, muy bonita y en la que me sentía muy poderosa en esa época.
5: ¿Qué era lo que te hacía sentir este poder? ¿Qué era lo que te hacía sentir poderosa? O sea, realmente es un deporte
9: en el que no solo cuenta el físico y la fuerza que tú puedas tener, sino yo creo que es la conexión mente-cuerpo. Y en esa época... Mmm, si crees mucho en ti y los de tu, tu alrededor creen en ti, esa fuerza, esa seguridad eh, te ayudan a, a conseguir cualquier objetivo. Y creo que eso es lo bonito. Una pena que, que actualmente pues mmm, siempre hay prioridades y hay que a veces tener que dejarlo un poco apartado.
5: Justo Pero eso bueno. te quería preguntar, tú dices que hay prioridades y como antes me comentabas, también sé que eres arquitecta, quería preguntarte cómo haces para llevar esta vida, para fusionar estas, tus dos venas, tanto el judo como la arquitectura.
9: La verdad que ha sido muy difícil, muchísima gente me lo dice y yo creo que es constancia, perseverancia y, seguir, y perseguir lo que quieres y eh, por eso ha habido momentos en los que he tenido que que mirar más hacia un lado, ¿no? Y apartar un poquito lo otro, pero nunca, nunca dejarlo de lado. Si, si, simplemente dar un poco menos de ti en, en una de estas vías. Sé que ha sido complicado, pero bueno. La cosa es que si tienes un, un sueño, un objetivo, al final, si sigues, la consigues.
5: Claro. Y también, bueno, en estas épocas es inevitable hablar del coronavirus. Yo te quería preguntar, ¿cómo consideras que ha afectado el coronavirus en especial a tu deporte, que ha tenido tantos parones, que ha sido uno de los más golpeados, digamos, por esos parones, cancelaciones de eventos en España? ¿Cómo ha afectado a tu deporte y en especial a los deportistas del judo?
9: Pues la verdad que sí, que, que es cierto lo que dices. Eh, es una pena porque... El judo, al ser un deporte minoritario, por así decir, porque no, no es fútbol, uh -huh. y un, ser un deporte de contacto, ha hecho que eh, seguir practicándolo mmm, haya sido difícil. Incluso aquí, hasta hace un mes, mes y medio, no se podía practicar. Ahora, actualmente, sí que ya entrenamos, pero con todas las seguridades. Tenemos que entrenar con mascarilla, mmm, hacer otro tipo de... De, de entrenamientos para tener más distancias y bueno, pues adaptándonos.
5: Claro, y tanto por estos parones como por la incógnita de, de la IPSA que han tenido, eh, esto aún nos mantiene sin poder conocer, con ser, tener la certeza de quiénes son los clasificados en judo a Tokio 2021, pero hasta el momento solo hay dos o cuatro nombres que se barajan para, de personas que podrían participar en estas nuevas olimpiadas, en comparación a otros deportes, claro, es un número un poco reducido el que se tiene aquí en España. ¿Por qué crees que existe esta diferencia? Pues porque o sea, para poder clasificarse a, a
9: Tokio 2020 o a cualquier Olimpiada, uh -huh. que muchos de, mi, de mis compañeros y compañeras eh, se van a clasificar, eh, bueno, eh, está complicado porque la clasificación va a nivel mundial, va por una lista, un ranking mundial, en el que o sea, no solo se tiene en cuenta a los deportistas de nuestro país, sino a los 15 mejores del mundo. Entonces, pues bueno, eh, en, otros, en otros países este deporte está muchísimo más valorado y, y se hacen muchísimas más aportaciones y ayudas para, para practicarlo.
5: ¿Qué aportaciones para... consideras que faltan para el judo español? Yo creo que falta más apoyo, eh,
9: implicación de, de las federaciones eh, a este deporte, claro. Y el obviamente el, el apoyo económico.
5: Vale. Y ya para cerrar esta entrevista, Irene, quería preguntarte. Hoy en día las mujeres lamentablemente aún tenemos que hacer más logros de los que deberíamos para poder ganar nuestro lugar. En este un deporte de contacto como el judo, donde aún persiste, digamos, este cliché masculino, ¿cómo ha sido para ti para tu experiencia el poder destacar, el poder mostrar tu valor?
9: Pues bueno, creo que eh, por el conocimiento que tengo yo de los deportes, a pesar de ser un deporte de lucha, está claro, eh, creo que es uno de los deportes en el que más se valora a la mujer o que sí que existe un equilibrio en, entre hombres y mujeres. Y la verdad que eso siempre me ha gustado mucho en este deporte, que tú vas a una competición y hay tanto, eh, o sea, el, el está el, el de los está para los hombres y para las mujeres el mismo día, así que bueno, o sea que por ese punto de vista creo que, que el judo está bastante equilibrado, y eso, eso creo que es eso muy gusta. positivo.
5: Vale, pues Irene, eso sería todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos acompañado. Esperamos tenerte de nuevo en un futuro.
9: Muchas gracias a ti.
5: Adiós, Pau.
2: Muchísimas gracias a Irene y también, como no, muchísimas gracias a nuestra compañera Paula Pérez por traernos esta maravillosa entrevista. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de las demás noticias para que no se nos quede nada en el tintero y tengan al alcance de su mano toda la información.
3: Efectivamente, José, porque hay avances en el deporte femenino y aunque es una noticia curiosa, la vamos a destacar. La Liga Guerreras Iberdrola es la primera liga deportiva femenina en España con su propia colección de cromos de Panini. Esta colección de cromos digital fue lanzada por Panini, compañía que ostenta el liderazgo a nivel mundial con el sector de los cromos y la Real Federación Española de Balonmano. Tanto Panini como la Federación Española de Balonmano trabajan desde hace meses fuertemente con los equipos de la Liga Guerreras y para ofrecer este producto, único en el mundo del deporte femenino y español que dispone de hasta 296 cromos en total para dar visibilidad a todas las jugadoras de la máxima categoría del balonmano femenino español, incluyendo incluso los fichajes llevados a cabo en el mercado invernal.
1: Y en más información, Emma Guilmou, piloto reserva femenino de Velos Racing en Extreme E. La primera temporada de Extreme E tiene una nómina de pilotos repleta de grandes nombres y con solo una vacante, la piloto femenina del equipo campeón del mundo de Fórmula 1, Jenson Button. De los movimientos de Velos Racing se desprende que la formación tiene asumido que sus pilotos titulares no podrán disputar las cinco rondas que forman el calendario de la primera campaña de Extreme E. Al final, Stephanie Sarracín tiene distintos frentes abierto y Jamie Chadwick ha renovado su compromiso con el equipo Williams de Fórmula 1, además de competir por segunda temporada en la W Series, escenario que ha llevado al equipo a contar con dos pilotos reservas de alto nivel y a apostar por Emma Gimow, que ha competido en el WR6 o el Global Rally Cross entre otras muchas categorías.
2: Y ahora continuamos con un poco de tenis, porque Garbiñe Muguruza, de la que ya hablamos la semana pasada, ahora se planta en cuartos de final del torneo de Dubai y se jugará el pase a semifinales contra Sabalenka. Garbiñe que cayó en la final del torneo de Doha que comentamos ya frente a la rusa Kvitova, eh, y es que la derrota de la española fue muy clara. Las cosas como son: 6-2-6-1 contra la número 10 del mundo en un partido que Kibitova tuvo controlado en todo momento y en el que Moguruza se vio muy inferior desde los primeros servicios. Pero es que no ha tenido tiempo para lamentarse porque el pasado lunes, el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dio comienzo el torneo de Dubái en el que la española ha ganado sus tres primeros partidos frente a Irina Camelia Begu, 6-3-7-5, Amanda Anisimova, 6-4-6-2, y el último disputado ayer contra Igas Viatek 6-0 y 6-4 Gracias a estas victorias, Garbiñe ha llegado ya a los cuartos de final del torneo de Dubái, que disputará hoy mismo esta tarde a las 4 contra la bielorrusa Arina Sabalenka a la que recordemos, Garbiñe ya ganó la semana pasada en Doha, en los octavos de final, 6-2, 6-7 y 6-3. Por último, volver a recordar, hoy jueves 11 de marzo a las 4 de la tarde, Muguruza, se juega el pase a las semifinales contra Sabalenka
1: Así que atentos
3: Y ahora vamos a repasar también un poco los resultados en Fútbol Sala Femenino Se ha disputado la jornada número 17 del campeonato por la Real Federación Española de Fútbol Y los resultados han sido los siguientes
1: Comenzamos con el club teledeportivo 1 a 6 con el Roldán FCF.
3: La asociación deportiva Sala Zaragoza perdió 3-4 frente al Móstoles Fútbol Sala Femenino
1: Viajes Amarelle FS 0 a 11 con el Futsi Atlético Naval Carnero.
3: Torreblanca Melilla gana por 3 a 2 a la Asociación Deportiva Alcorcón.
1: Igualmente, el Pollo Pescamar le gana 2 a 1 al Ourense SF.
3: Xaló Calacant cae por 0 a 7 frente al Burela FS.
1: Y el Leganés le gana 4 a 2 al Peña Espugles.
3: Y por último, el Rayo Majada Onda gana por 6 a 3 al Intersala Promesas.
1: Han descansado en esta jornada el Ciudad de, de asburgas en el grupo A y el Universidad de Alicante en el grupo B.
3: Esta semana será la última jornada de la Liga Regular antes de dar paso a las fases finales, donde las cuatro primeras de cada grupo conformarán un nuevo grupo en el que luchará por el título liguero, mientras que los equipos restantes formarán otro grupo en el que se luche por la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala femenino español.
2: Y ahora pasamos
1: a los resultados de la jornada número 5 de la Liga de Rugby Femenino.
3: Efectivamente, Yolimar, la Liga Iberdrola de Rugby Femenino, trae estos resultados que son el Eibar Rubita de la 22, 10, Sánchez Crum.
1: Les Abelle 7 y sale derrotado contra el Olímpico de Pozuelo que hizo 19 puntos.
3: El Majada Honda se mantiene líder por 31-14 frente al Resistencia Rialta.
1: Y el Complutense Cisneros vence 13-5 a 5 al Corteva Cocos Rugby.
3: Pues como decimos, el Maja de Onda es el actuar líder y su principal perseguidor es el Complutense Cisneros, a tan solo seis puntos de diferencia. Y este fin de semana volveremos a tener otra Liga Iberdrola de Rugby, siendo la jornada número seis del campeonato y quedando ocho jornadas restantes en la competición.
2: Pues seguimos en Ligas Iberdrolas, pero no en la misma, nos movemos a la Liga Iberdrola de fútbol, porque la jornada siguiente que empezará el sábado, tenemos jornadón. El sábado empieza a las 12 de la mañana con dos partidos, Levante Betis y Deportivo Rayo Vallecano. A las 4 y media, Español Santa Teresa, y ya el domingo vienen los platos fuertes. A las 11, Madrid Club de Fútbol Femenino contra Ibar, Madrid Club de Fútbol, no Real Madrid, no los uh -huh. confundamos. A las once y media, media hora más tarde, Atlético, Club, Sporting de Huelva y Granadilla-Tenerife contra la Real Sociedad. Y a la una y media tenemos el partidazo, tenemos Derby entre Atlético de Madrid, cuartas clasificadas y recordemos también recién eliminadas de la Champions por el Chelsea, contra el Real Madrid, terceras en Liga, que también viene de haber ganado su partido aplazado contra el Logroño. A las cuatro y cuarto, Sevilla precisamente contra el Logroño y a las cinco y media juegan las líderes, el Barça contra el Valencia.
1: Así que es un fin de semana lleno de fútbol, pero esto ha sido todo por hoy, esperamos la semana que viene, ya sabéis como siempre el jueves a las 11, deciros que podéis contar con nosotros a través de nuestro Twitter en arroba solodeportefem o por nuestro correo electrónico solodeportefemenino a gmail.com.
2: En el turno de agradecimientos, el primero de todos a Miguel Ángel Vázquez, nuestro técnico, también dar las gracias a vosotros por escucharnos. Esto ha sido todo por nuestra parte, también un saludo de parte de Jolimar, de Jesús Pérez, de Álvaro Álvarez y de, y mío, como no, José María Martín. Hasta la próxima.